0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode du podcast Expérience Loisirs. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que malgré la température, vous avez été jouer dehors. On a quand même un petit peu de neige, tout dépendant où est-ce que vous étiez euh, au Québec. On a reçu aussi de la pluie, c'est pas grave, on va jouer dehors, on met des bottes, puis on a du fun. Euh, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir euh, notre vidéo euh, du party de bureau. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas le cas. Elle est disponible sur YouTube, elle est disponible aussi euh, en audio uniquement. Euh, donc, sur toutes les plateformes euh, qui sont diffusées ou même le podcast. Donc, allez voir cette belle vidéo. On a reçu une centaine de commentaires pour la vidéo même. Donc, un grand merci à tous ceux et celles qui euh, ont participé à notre beau party de bureau. C'était vraiment le fun. <rire> on a quand même pas mal ri. Justement, on commence 2021 en grand. Donc... Euh, on a un invité de taille quand même pour débuter, donc on a effectivement André Thibault. Et oui, le seul l'unique André Thibault, donc professeur émérite de l'UQTR, euh, directeur fondateur de l'Observatoire québécois du loisir, directeur fondateur du laboratoire en loisir et la vie communautaire. Et là, je pourrais continuer pendant des minutes et des minutes à énumérer l'ensemble des choses que M. Thibault a fait, mais je préfère lui laisser la parole. Donc, justement, aujourd'hui, M. Thibault vient nous parler du loisir pub public et euh, de l'évolution, en fait, du, euh, du loisir public à travers, à travers le temps. Donc, si jamais vous avez aimé euh, le euh, podcast d'aujourd'hui, likez, partagez à vos amis qui soient en loisir ou qui ne comprennent pas le loisir. Des fois, ça permet de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on mange en hiver. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente année 2021 et surtout, une bonne écoute. Ciao! Donc euh, bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience Loisir. Aujourd'hui, j'ai la grande chance en fait, euh, vraiment un grand merci monsieur monsieur Thibault d'être avec nous, d'avoir justement André Thibault. Monsieur Thibault, vous allez bien Toujours. Toujours. Passez une belle semaine, remplie de neige.
1: Ben, ça va, venir. Ça va, y bien, mais euh, ça va. Moi, je, maintenant, je suis vraiment où j'habite depuis quelques mois. J'ai une vision sur la nature, c'est extraordinaire. Il y a encore des outages, je peux vous le dire, ce matin. Ben oui, parce Et, que pour, euh, pour,
0: ceux qui, pour ceux qui écoutent, effectivement, on est, on est est euh, nous, on enregistre encore au mois de décembre. Mais ça se peut que la diffusion soit un peu différée. Donc, euh, ça se peut que la neige soit déjà arrivée, arrivée depuis, euh, depuis un petit bout. Aujourd'hui, Monsieur, euh, Monsieur Thibault, on va regarder un peu votre parcours professionnel. On va essayer de... de, de, de <rire> parce que vous avez un grand parcours professionnel, on va essayer de regarder les grands points euh, saillants ensemble. On va parler du loisir public, un aspect qui, euh, qui a été n'a euh, pas été encore parlé au niveau du, euh, du podcast, qui en fait est très intéressant euh, à discuter ensemble par rapport à l'évolution du loisir public. Par la suite, vous, allez, euh, vous avez une question pour la communauté euh, du loisir on s'enligne sur le Dream Team et par la suite, je vous laisse un deux minutes pour diffuser ce que vous souhaitez. Ça vous convient? Toujours. Parfait. Donc, euh, on va commencer justement par, par le début. Euh, pourquoi avoir choisi le, le, le loisir?
1: Alors, j'ai choisi le loisir depuis très longtemps. J'étais euh, dans les dernières années de le cours classique qu'on faisait à l'époque. Donc, on parle en 65. Euh, et euh, j'étais déjà engagé par les scouts euh, dans un comité de loisir. Ben, euh, dans, un, dans un quartier de la ville de Sherbrooke et euh, j'avais découvert que comment le loisir était porteur d'expression de, euh, de soi-même euh, que nous faisait sortir des, des normes parce qu'en cette période-là, il y avait encore aussi beaucoup de normes, il y en a des nouvelles aujourd'hui mais il y en avait beaucoup alors permettait justement cette, de, cet épanouissement permettait aux gens aussi de prendre des initiatives parce que le loisir c'est le temps libre le mot libre, ce pas le temps qui est libre, c'est la personne qui est libre. <rire> ça, ça m'intéressait okay. beaucoup. Okay. Et euh, l'Andorre a voulu que j'ai un oncle dans le fond de la Bétigui, à moi, qui ne fondait un centre de loisirs. Okay. Euh, Puis c'est ajouté. Alors ça, ça m'a ça amené le mot loisir dans ma vie. Tu sais. Ben oui. Et, euh, et par la suite, ben là, j'ai découvert, euh, j'ai fait un travail d'ailleurs à la fin de mes études classiques, à partir du livre de Dumas -de qui est paru en 62. Okay. Alors, pour l'anecdote, ben, du je de dis il était 24 heures sur mon ma jury de doctorat.
0: Ah oui? <rire> wow, alors. donc d'avoir le, 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 la personne qui vous a amené dans le loisir sur votre doctorat par la suite, ça doit
1: être euh, tout qu'un feeling. Ah oui, oui. En 62, c'est un français, c'était loin. Puis... <rire>
0: Absolument. Donc, puis, les... De <rire> puis les points saillants de votre carrière, on parle de votre longue carrière parce que vous êtes vous êtes quand même quelqu'un de très, très, très connu au niveau du, du loisir. Euh, si vous aviez les points saillants, en fait, de, vo de votre carrière, c'est quoi que vous identifiez les plus les plus majeurs?
1: Ben, moi, je pense que d'abord, euh, puis je, je fais une pouce avec ce qu'on vient de se raconter. D'abord, c'est venu par un intérêt comme étudiant, comme jeune personne, comme vous dites impliqué dans un scout, impliqué dans un contexte. Dans un comité de loisirs euh, qui faisait des travaux, trouvait des choses. Alors, ça, ça a été la base. Ça. Je pense que ce que j'ai, mes valeurs, ma façon de le voir. Après ça, est venu se développer. Un... J'ai eu du terrain. J'ai été cinq ans au conseil régional des loisirs de l'Esprit, euh, Au début, comme responsable de jeunesse. Ensuite, plein air. cest dire qu'on a fait, nous, les premiers sentiers de marche. On a fait euh, Jouvence, la base de plein air. Ah oh, oui. On a fait... Oui. On a okay. fait plein de choses, là, mais ça commençait. Là, on n'aimait on pas ça avant. Là. Et avant, les gens, je m'amusais ben, à dire que les gens allaient dans le bois. <rire> après ça, ils ont commencé à dire Mais qu'est-ce que je fais dans le bois du <rire> du camping sauvage, etc. Okay. On était au début de tout ça. Ça, c'est la première étape. Mais j'avais toujours un intérêt intellectuel, ce qui a fait que là, après ça, j'ai eu une première phase de luxe comme responsable du programme de formation, professeur, euh, qui m'a amené après ça à faire un doctorat en éducation loisir. Alors ça, ça a été aussi encore là, le, mon, mon J'ai installé les fondations comme professeur. Le cadre, oui, comme oui. Le cadre. Euh, je suis revenu après ce doctorat-là comme professeur. Bon, il y a eu un intervalle de, de 12 ans comme administrateur universitaire, où j'ai été directeur à l'université notamment, mm -hmm. mais qui m'a permis aussi de regarder les organisations d'un autre point de vue, mm -hmm. dans leur ensemble. Et quand j'étais réfractif, je couvrais autant le génie, l'éducation, l'administration. Alors là, ça m'a permis de, de développer une expérience de gestion des systèmes publics aussi. Okay. Et, et aussi de l'éducation. Ensuite, là, je reviens comme prof. Mais là, quand je revenu après 12 ans, j'avais tellement peur de ne être à jour. que là, je me suis, rends, je suis débarqué sur le terrain, j'ai renouvelé ma bibliothèque. On a, cette période-là, c'est l'autre 10 ans là, avant ma prise de retraite c'est là qu'on a démarré l'observatoire, le laboratoire, parce que okay. je voulais être la France. Parce que ma conviction, moi, c'est que l'université a un mandat de développer du savoir, mais de le remettre aux autres, surtout quand on est à l'Université du Québec. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un professeur qui vivait sur le dialogue social, c'est-à-dire sur les fonds publics. Donc, mes savoirs appartenaient au public. Ça, ça a été fondamental. Et si vous regardez le mandat de l'observatoire et du laboratoire, c'est exactement ça. Donc, ça, cette étape-là a été aussi importante. Elle m'a permis là, aussi de, de me concentrer sur la gestion. Puis c'est là qu'on a commencé, j'ai commencé à utiliser le mot de loisir public. Parce qu'avant, okay. on confondait tout, le loisir commercial et le loisir personnel. Le grand et le loisir, le loisir là, public. je comprends. Et, alors, et ça, ça a été important. Après, ben là, est venue la dernière éta étape, qui est celle de, de ma retraite. <rire> et, et là, là j'ai pris, j'ai eu une grande période très internationale.
0: Ok, oui. oui, oui.
1: J'ai été vice-président de l'Organisation mondiale du loisir, mais beaucoup, le Congrès de Québec, le Congrès mondial au Québec, qui a été le plus gros dans l'année du 60e de, de Québec, mais aussi pour l'Organisation mondiale, mm. qui était un beau ralliement au Québec. On pourra peut-être en parler un peu plus rapidement tout à l'heure. Absolument. Mais, mais après, ça a été le livre, j'ai commencé à écrire un peu plus euh, ou mon livre propre, euh, des chapitres dans des livres de d'autres, au cas dans la mission de la santé, mais toujours sur le loisir. Okay. Alors, c'était toujours, donc une passion de départ qui s'est prolongée à travers plusieurs types d'expériences. Et là, ben, genre, maintenant, ben, je, on en parlera tout à l'heure quand je parlerai du, du
0: Puis, si vous n'aviez pas, parce que c'est une, une grande, une grande vie dédiée au, au, au loisir, mais si le loisir, on se met dans un, un, un autre monde, le loisir n'existe pas, vous auriez, vous auriez été vers quoi
1: ben, je commençais par dire que c'est impossible qu'il n'existe pas. <rire> Parce que euh, quand, quand il n'existait pas, les gens disaient que les gens travaillaient à 13 heures par semaine, euh, 13 heures par jour, puis, puis 16 jours par semaine. Là, je
0: comprends.
1: Mais j'aurais été dans… Euh... Écoutez, moi, j'ai été accepté au MBA puis en médecine. Alors, tu sais, tu comprends j'aurais pu faire autre chose aussi. OK. Euh, Donc, le, le secteur de la santé. À... Bien, le secteur de la santé où j'ai été bénévole pendant un temps. J'ai même travaillé, je ne l'ai pas mentionné, là, mes deux ans. Médecine, au département de médecine sociale l'Université de, euh, de médecine de Sherbrooke en début de ma carrière. Donc, les, on est toujours dans les services à la population.
0: C'est je... très,
1: très commun, c'est de la population dans son ensemble.
0: Absolument. C'est là un peu que je, je voulais... Euh, ma prochaine question, ça porte son sens. Vous en avez nommé plusieurs, mais je n'ai en fait. Moi aussi, de mon côté, vous avez déjà nommé que vous avez été vice-président de World Leisure Organization. Vous vous excuserez ouais. mon anglais. Euh, président du Centre hospitalier de Trois-Rivières, vice-président du Conseil santé et bien-être du Québec, professeur émérite à l'UQTR, directeur fondateur de l'OQL, directeur fondateur du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Il vous reste quoi à cocher sur, sur votre bucket list? Qu Est-ce qu'il est est qu y a des éléments que vous avez jamais fait que vous aimeriez cocher encore?
1: D'abord, je n'ai jamais eu de bucket list. Okay. C'est les, les buckets qui sont arrivés, ah, C'est clair que ben là, j'en suis à un moment donné où euh, je pense que j'ai actuellement, d'ailleurs, sur la planche à dessin, euh, deux livres.
2: Okay.
1: Euh, un, un qui, qui va s'appeler, que, que je travaille avec un euh, euh, que j'ai dirigé pendant un temps, qui est en train de faire un doctorat, euh, mais qui, est, qui va porter sur le loisir et la ville. Pas, pas le loisir, le service municipal de, lois, de, de loisir, le loisir et la ville. Et où on va revoir tout. Moi, je veux revoir. On a déjà commencé à travailler. Et pour moi, c'est une synthèse là, de, de, de ce que j'ai vécu. Le hasard a voulu que je rencontre sur le terrain à chaque année euh, une couple de centaines de villes ou de villages, que je rencontre des organismes. En tout cas, je continue même avec la pandémie. Là. Mais, mais ça fait que c'est tout ça. On a vu que l'évolution de l'oiseau d'aujourd'hui, C'est plus celui dont on parlait avant. On n'oppose plus de la même façon travail et loisir. En même temps, le loisir, c'est pas, pas juste on a, au Québec jusqu'à là. On définit surtout le loisir à partir de l'expérience individuelle. C'est ce que je fais dans mon temps libre. Mais le loisir est aussi une réalité pour la ville, la communauté, la municipalité. Le loisir public, il y a un intérêt. C'est quoi le loisir pour la ville Pas pour les individus seulement, mais pour la ville. Euh, la ville étant une ville c'est large, c'est une communauté, un territoire, une administration. Euh, mais on va essayer de le mettre à jour ça, fait. Okay. Euh, le temps, Le temps a changé ici. On pourrait en parler longtemps, mais je Absolument. te dis, On veut revenir sur la notion de temps libre. Parce que le temps, il n'est plus distribué pareil dans la vie des gens. Il a, je regarde, je suis en train de me mettre à jour mes lectures là-dessus. Le temps. Donc, le temps libre ne veut pas dire la même chose aujourd'hui qu'à part de ça. Okay. On se okay. dit bien, est ce que ça se place dans une Après ça, on va, on va le déplacer, parce que moi j'ai toujours eu comme acteur. Quand je disais qu'il faut que mon savoir ça, à quelqu'un, le développement des compétences et des capacités des travailleurs en loisirs, ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, c'est le groupe auquel je m'adresse et j'ai dévoué ma partie de ma carrière. Mais et ça, je veux ça. Après ça, on dit, ça change quoi dans ta façon de développer un œuvre de service en loisirs? Tu sais? Parce qu'on sent qu'il y a mmh. des méthodes traditionnelles actuellement qui plafonnent. C'est normal, la société change. Bien, Alors, justement, ça, 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 justement, ça, ça, ça et le deuxième livre... Oui, oui, excusez-moi, excusez-moi. Euh, sur l'autre, une partie que, qui m'a beaucoup caractérisé pendant les 15 dernières années, c'est le bénévolat.
0: OK. Voilà. OK, bon, excusez-moi, je pensais que vous... <rire> je ne sais pas si vous souhaitiez dé développer sur, sur le livre.
1: Non. Okay. <rire> On n'a pas le temps. <rire> On
0: confirme à l'oreille qu'on n'a pas le temps. <rire> Parfait, ben, un grand... effectivement. Donc, ça, c'est des grands livres qui s'en viennent. Mais en fait, ce que... Là où je voulais faire un pont, c'est que vous avez déjà parlé, commencé à parler du, du loisir et je trouvais que ça faisait un, un excellent pont sur notre thème d'aujourd'hui qui est en fait l'évolution du, du loisir public. Et euh, vous, vous avez commencé à développer un peu sur où on en est rendu par rapport au loisir aujourd'hui. Mais si on, recule, ouais. euh, si on recule dans le temps quelque peu, à quoi ressemblait le loisir public euh, quand vous avez commencé?
1: Ben, moi, j'ai commencé à, à la période où on passait de la paroisse. Au public, okay. c'est-à-dire que le loisir, au début, chaque paroisse, ça avait un petit comité de loisirs. Ça, ça allait dans... J'ai été élevé à Sherbrooke à avoir euh, transformé le sol du sol paroissial, puis mettre un aléctrie, puis avoir... des. Bon, mais c'était lié à la paroisse. C'était enveloppé de la chape morale de l'époque. Je me rappelle, moi, la, euh, le, quand j'ai commencé mon premier rapport au conseil des loisirs, c'était responsable de jeunesse, mais tu sais, là, c'est le, le conflit moral des autorités sur envoyer les jeunes danser, tu sais. C'est surtout qu'il y avait, dans ce temps-là, on dansait des flots. Mais ce que je tu sais, c'est donc, il y avait une charte morale. Tu sais, je, 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 mon mémoire de maîtrise, d'ailleurs, était sur le... portait essentiellement sur la, la bascule entre hein, le loisir comme geste lié à l'Église et le loisir public. C'était mon mémoire de maîtrise sur... le l'analogie entre les comportements religieux et les comportements de loisirs, à l'époque où le Québec devenait laïque. Alors, donc, ça, c'était le départ. C'était un loisir de proximité. Euh, à l'époque, bon, les fédérations sportives qu'on connaît aujourd'hui, les, 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 les groupes, le loisir disciplinaire, j'appellerais le loisir qui porte un nom, là, avec des activités puis, qui a amené un nombre impressionnant de fédérations dans le domaine social, culturel et sportif. Mais ça, c'était pas là. Okay. On était vraiment, c'était le lieu de rencontre, le lieu où on allait se divertir. Euh, on y avait, ça, ça faisait. Puis les gens commençaient à voyager, les gens commençaient. Moi, j'ai connu le cinéma à Salle Paroissière. J'en ai même organisé quand j'avais 15 ans. Mais après ça, ben, le cinéma a pris un autre envergure. Si vous regardez ça, il y avait quelques films, mais très peu. Euh, puis bon, alors puis là, ben, les gens commençaient à rentrer aussi dans la culture de maths par la télé qui avait quand même 10 ans à la tête. Donc, en général, au plan populaire, là, ça a commencé plus tôt. Alors, ça, c'était... il est arrivé à un moment donné, comme l'ensemble du Québec, autant les, les hôpitaux, les écoles, bon, on est passé au domaine public. Le loisir, lui, il est, il est rentré dans le Jérôme municipal.
2: Okay.
1: Au niveau le Québec, venait aider les municipalités. Alors, les OTJ sont devenus des camps de jour. Euh, les comités de loisirs locaux sont restés comités de loisirs. Et la Ville allait, le premier mouvement... Quand je dis la municipalité, vous, les institutions publiques soutenaient les initiatives qui étaient là. Et, on a, et là, il est arrivé en même temps au début. Moi, quand j'étais là, je dirais la, la décennie 70, le maître mot s'était structuré.
0: Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Ça ne devait pas être ouais. un loisir qui était… En fait, il était structuré par, euh, par l'Église. Mais là, s'il devenait compétence municipale, en fait, ce que je comprends, qu'est-ce que vous me dites, c'est que la municipalité… Euh, était un peu le portefeuille des activités de loisirs?
1: Elle, était, elle est devenue le portefeuille et progressivement, elle, elle est devenue aussi le porte... dire elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a Donc, je ça, c'est que la ville elle a, elle a ramassé ce qu'il faisait, mais mmh. en même temps, il y a une évolution ce qui se faisait dans la société. C'est là qu'est arrivé quand se dit les de euh, loisirs euh, divisés en
2: disciplines.
1: Mmh. C'est un autre genre de structuration, là. Si l'Église avait structuré la morale puis l'organisation, la Ville a, a récupéré ça, un peu moins de morale, puis faudrait, il faudrait... y a un livre qui avait été fait par la première association des directeurs de loisirs municipaux qui faisaient la différence de loisirs publics et il le mauvais loisir commercial. Euh, euh, mais la, la municipalité, ce qu'elle a structuré, c'est la façon de faire ton loisir. Tu sais? okay. Il y avait bien sûr baseball qui disait, OK, mais on est, à, on est venu plus loin, tu sais, on ne parlait pas là, de... Aujourd'hui, on est rendu à l'excellence, on est rendu à des normes, on est rendu à des contrôles quasiment financiers, des événements par les fédérations. Et il y a eu une, une, une structuration dans le sens, dans le sens de, de, de corporation qui se sont créées autour des activités. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, si il y a des activités qui doivent être toujours accréditées par, par quelqu'un, Ce qui était beaucoup moins présent, je dirais, à ce moment-là, et c'est là que les équipements ont suivi, parce que là, ça ne nous prenait pas juste un trou d'eau, ça prenait le piscine qui soit homologué pour faire de la compétition. <rire> <sais. rire>
0: ben c'est là un peu que je voulais, je voulais qu'on qu qu se dirige, en fait. Vous me, parlez des, vous me parlez des évolutions ou du moins des, des améliorations qui ont eu lieu par rapport au loisir. Pour se rendre à aujourd'hui, puis euh, là, je vais vous poser une question qui est quand même assez difficile en termes de synthèse parce que c'est une grande question au niveau du loisir, mais c'est quoi les grandes évolutions pour se rendre à aujourd'hui par rapport au loisir, euh, au loisir public?
1: Euh, ben, si on parle des évolutions, mais je pense que c'est ce mouvement-là, d'abord, qui est qui a continué. <rire> okay. Mais pendant tout ce temps-là, quand on parlait de loisir, euh, l'objectif, c'était que les gens puissent vivre du loisir. C'est euh, peut-être les gens physiques du loisir. Okay. Alors qu'aujourd'hui, le loisir public est devenu un instrument de, 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 pour atteindre des objectifs collectifs comme la santé. C'est hein. La première politique, les premiers textes sur le loisir, c'est l'accessibilité au loisir pour tous. Mm
2: -hmm.
1: Aujourd'hui, la politique du loisir est liée à l'activité physique, au fait de bouger à la santé. T'sais? De sorte qu'on a, le loisir, il est plus prêté en soi, il est devenu comme un instrument d'objectifs communs. Ça, c'est un, un grand développement qui s'est fait. T'sais. T'sais, on peut les questionner, ces objectifs-là. Personne n'est contre la santé. Là. Mm -hmm. Mais, mais ça, ça fait par ailleurs, ça fait que ça, ça, ça contraint le loisir dans des, dans des, dans des canaux plus, euh, plus spécifiques. T'sais. On voit Chitney, ce qui est fait pour ça. Ce qui est vrai pour le Québec, pas dire que sur le plan du terrain, il y a des gouvernements de productivité, que c'est toujours vrai par ailleurs. Sais. mais ensuite, ben, on a voulu la, 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 la notion aussi d'organiser le loisir. Euh, ça, ça, ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut revoir. Je vais te donner un exemple. Euh, souvent, dans les, quand les gens disent qu'on fait une programmation, on, a, on avait une liste d'activités auxquelles on s'inscrivait. Mm -hmm. Et On se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, je, vais, je, vais, je vais prendre deux exemples. Un cours de un cours de photographie. Il y, a des, il y a des choses sur YouTube aujourd'hui qui sont aussi, des fois, si fortes, plus compétentes que ceux qu'on ouvrait. ça Et euh, Maintenant, euh, d'une part, il y a, il y a ça qui, on se rend compte. Puis aussi, c'est que le temps des gens n'est plus disponible comme avant. Mm -hmm. Moi, quand j'ai commencé, c'est rare que les deux conjoints travaillaient.
0: Oui, c'est vrai.
1: Alors, ça a changé énormément. Quand j'ai commencé ici, les parents n'allaient pas d'impact avec les enfants. Ah aujourd'hui, on sort avec nos oh non, non, les enfants. Moi, je m'allais au parc pendant la journée. Puis... <rire> puis, euh, écoute, euh, je veux dire, c'est aujourd'hui, on punit quasiment les enfants à sortis. Moi, on me punissait en me gardant dans la maison. Oui, ouais, je comprends. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est... Donc, on était... Alors, aujourd'hui, ben, les parents qui sont plus... Euh... On fait ça les parents hélicoptères. <rire> les parents hélicoptères. Qu ben, ceux qui sont toujours au-dessus des enfants. Okay. Bon, ouais, ouais. Donc... Et aujourd'hui, ils vont... Ça, ça, mais si vous regardez, donc c'est des changements importants. Le temps, tu sais, moi, aujourd'hui, je parle bien plus de moments de loisirs que de, de périodes trop longues à part des vacances, mm -hmm. Mais là, quand les gens disent on va avoir du temps de qualité, ils entendent ça, je les parents aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on a le samedi après-midi, on a quelque chose, mais on est avec les enfants. Lui. Alors, ça, c'est des changements. Le temps de disponibilité des gens qui sont plus capables de dire je vois ça tous les du soir à 7h30, mm -hmm. parce que les structures de la on ne sait pas, tant euh, le mais les genres d'activités, donc les activités organisées euh, sont, vont laisser progressivement de la place à ce qu'on a appelé après ce clip. Parce qu'à euh, côté du loisir public, il ne faut jamais oublier qu'il y a le cocooning. Oui. On a vu l'été de la pandémie, là, euh, comment les gens ont investi dans le cocooning. Écoute, euh, tu vois, les rentes de piscine n'ont jamais été si fortes. Mm -hmm. Les barbecues, les jeux d'en cours, les, les, les PlayStation et autres de ce monde. Euh, même les, les, les cuisinières pour faire du Ricardo la fin de semaine, comme activité de noyau. Mais, mais c'est ça. Absolument, Alors, bah oui. Ça, quand je regarde ça, puis du point de vue, ça veut dire, je te donne juste pour un titre d'exemple, mais tu sais, ça veut dire qu'il faut, faut, faut que les jeux pour enfants d'impact permettent aux parents de lycée dans le sable, là. Mais Absolument. Ben oui. Il faut changer ça. Il faut, faut que l'offre de loisirs permette ici d'aller au quand Ils peuvent, et non pas partir d'un engagement. Il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Et en même temps, bien, la, ça, il y a deux mouvements. Il y a ce mouvement-là là, vers, vers une pratique libre euh, mieux soutenue, qui devient, moi, je, je vais toujours suggérer que dans les villes, il y a dorénavant un poste de cadre en pratique libre et événement. Bien, ce qu'on n'avait jamais envisagé avant. Puis l'autre côté, bien, ça, il y certaines activités disciplinaires qui sont structurées au point, par le sport notamment, au point qu'ils sont taxés sur l'excellence. Ce qui mm -hmm. fait qu'un adolescent qui a une crise à 13 ans, bien, il ne fait plus de sport après, du moins pas du sport fédéré. Alors ça, c'est... Donc là, là, on a un petit problème d'accessibilité puis de mandat global. Peut-être que c'est plus les fédérations qui doivent l'avoir, mais il faut se préoccuper du maintien des choses de ceux qui, sortent, qui, 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 sont, qui, sont plus, qui sont plus admissibles dans les silos qui, qui ne retient que les performants après un certain âge. Mm -hmm. Alors, ça, c'est deux grandes pensées. Je sais que là, il y a des, y a des défis intéressants, Puis d'autant plus que la, 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 les, les confinements, les mesures qui ne sont pas terminées, là, même si on a un vaccin, euh, alors, demain, ça sera le, le COVID-21 qui va arriver, <rire> peut-être qu'on ne sait pas. Alors là, il y a, il y a toute cette, cette conception-là qui est en train de changer.
0: Puis est-ce que vous diriez que euh, c'est dû à... On, on était dans un dans un concept où est-ce que le loisir était peu ou pas organisé. On a structuré tout qu ce qu'on pouvait structurer ou du moins on a essayé de contrôler tout qu ce qu'on voulait contrôler. Et là, on se ramène un peu vers le. Pas, pas, que ce ne soit pas tout le temps structuré, que ce ne soit pas tout le temps contrôlé, là, justement, la pratique libre, euh, le fait que je n'ai pas besoin de m'engager dans un loisir, est-ce qu'on reviendrait un peu dans le pendule?
1: Oui, bien, c'est la, la population qui nous amène. Hum. C'est même pas un choix, là. Moi, je trouve que même, des fois, le loisir public, les structures, de, les services de loisir public, sont encore un petit peu à la remorque du développement de ce que vivent les gens. Tu sais? Je vais donner un exemple, Les les promenades, que ce soit la promenade Champlain à Québec, la promenade de la mer à Rimouski ou le lac des Nations à Sherbrooke, bien, tout, c'est ça. C'est pas le service de loisirs qu'ils l'ont fait.
0: C'est les, ben, les parcs? C est, c
1: est, c est, ben, à peine, des fois, c'est des initiatives où ça peut les parcs, mm -hmm. parce qu'il faut savoir qu'au Québec, on est les seuls en Amérique du Nord ce que le loisir et pas parcs ne soient pas dans le même service. OK. Euh, mais, mais il reste que... C'est pas, pas les gens... Qui, se disent responsables de l'offre de services en loisirs qu'ils ont fait. Mais là, on sait que c'est des milliers de personnes. Mm
2: -hmm. euh, pendant
1: le confinement, les parcs ont été envahis. Tu sais. euh, S'il faisait un peu beau sur ces sentiers-là, c'est des milliers. De... Il y a plus de monde-là, si tu veux, qu'il y en a dans les loisirs super organisés après, là, maintenant. Tu sais. C'est ce que les gens demandent. Alors là, on est en train, je pense que la... c'est pour ça que la période qu'on qu a vécue depuis un an là, et plus, euh, cette période-là nous, nous, nous le rappelle, les gens nous le demandent. Tu sais. Moi, je vais aller, tu sais, quand je vais faire un parc, maintenant, il faut qu'il y ait de la tête où les gens puissent lancer de la balle. Tu sais, et non pas seulement toutes toute sortes d'aménagements partout, on n'est <rire> pas obligé de remplir la maison à des qui sont extraordinaires. Mais je pense que c'est ça. Donc, on revient progressivement, et là, je vais dans le mouvement de pendule, mais ça ne veut dire que le restant disparaît, On va juste mm -hmm. remettre des choses. À l'heure, on met les pendules à l'heure. <rire> mais euh, on revient à un moment où on se dit, bien là, il faut avoir une préoccupation. Je dis populaire, pas dans le sens populaire notoriété, mais dans le sens de, pour l'ensemble de la population. Et je pense que plus on s'en va vers là, et là, on, mais on commence à le découvrir. Et moi, je passe mon temps à donner des formations, à répondre à des questions. Ça veut dire quoi, à pratique libre? La pratique libre, ce n'est pas juste la pratique pour organiser, c'est plus que ça.
0: Ben, ça de la
1: pratique libre, ça s'aménage la pratique libre.
0: Oui. Absolument. En fait, j'allais ça... tout simplement dire, parce que je pense qu'on était effectivement rendus là, donc aujourd'hui, le loisir public, c'est quoi?
1: Ben, c'est complexe. <rire> oui, c'est un univers beaucoup plus complexe. Des... Je pense que les deux... tous les plats où la pendule peuvent se promener dans le loisir public, ajoutons à... <rire> beaucoup des préoccupations sociales qu'on avait moins avant. C'est-à-dire que là, la plupart des, 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 ce sont les services de loisirs qui ont les politiques de développement social sur leur responsabilité. aussi. Donc, quand je dis, on est là aussi pour servir des causes, des, des problématiques ou des besoins sociaux. Je vais vous donner un exemple. Je travaille actuellement avec quelqu'un sur un guide de, 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 de loisirs en vue de l'intégration des nouveaux arrivants.
2: Okay.
1: bon ben okay, c'est c'est une dimension sociale mais on sait bien que le temps de loisir les est bien simple, dès que tu as il, pendant le loisir des, pendant des situations d'expérience de loisir euh, pour euh, intégrer pour se rencontrer avec les autres que dans la situation de travail où tu lié à, à, des, à des compétences à des postes à des hiérarchies etc il n'a pas quand c'est dans le loisir de la même façon mm
2: -hmm. il y en
1: a social des fois mais, mais ça veut dire qu'on a découvert que la capacité des gens puis, le loisir public, je dirais, c'est le lieu de rencontre. Au-delà des activités, parce que quand on a, quand les gens ne font plus le cours de, de photos, ce qui manque, c'est de se rencontrer. Absolument. Quand ils font sur YouTube, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des villes maintenant qui ont, qui ont laissé tomber les cours, mais ont on ouvert des événements, genre exposition, de photographie, vous venez, puis il y aura quelqu'un qui va vous coacher du matin après midi Et, non, on, va, on se ressent qu'on est lieu de la rencontre. C'est ce que les gens manquaient pendant la pandémie, de se rencontrer.
0: Et qui manque Alors, encore.
1: Qui manque encore, là. Ben oui. Ça dépend à quel mois on est rendu. Là. Oui. Mais, <rire> mais, si, euh, mais tu sais, il manque ça, là. C'est ça l'essentiel. Tu sais, moi, je vais vous donner un exemple ici. L'année passée, j'étais à Caprouge, 10 arrêts de tennis, au campus euh, tennis excusez-moi, de Soccer. T'sais. Il y avait donc. Euh, 20 euh, équipes qui jouaient, mais autour. Mais vu le nombre de personnes qui étaient là, qui étaient en loisir eux aussi. Mm
2: -hmm. Qu'est-ce
1: qu'ils faisaient Ils se rencontraient en voisins, les enfants jouaient entre eux autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense terrain de soccer, moi je vais donner une... J'ai souvent mis les gens au défi en disant c'est ça a c'est un terrain de soccer pour l'adolescent et pour la famille. Il faut penser que le lieu de rencontre, les esclaves de l'aréna sont aussi un lieu de loisir, un lieu de rencontre, Les places publiques. Le mot public prend fait, ça, sa porte. Le parc de voisinage. Alors, c'est ça. Puis souvent, bien, moi, je, je répète l'expérience de pandémie. Quand les gens vont marcher plus qu'avant parce qu'ils sont pris dans la maison, mais ils en rencontrent des gens là aussi. Alors, je pense que c'est, je dirais, une des grandes évolutions. Ce n'est plus que l'accès la, 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 à une pratique spécifique. Ce n'est plus qu'une recherche d'excellence. C'est un lieu public de loisirs. C'est un lieu de rencontre, puis l'activité devient une, une, un prétexte. Et c'est ça la nature de l'expérience de loisir. Je pense que ça, c'est l'autre évolution, l'autre concept que dans ma carrière j'ai essayé de faire évoluer de la notion d'activité à la notion d'expérience.
0: Absolument. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le podcast s'appelle Expérience Loisir. Je trouvais qu'il y avait tellement ben oui. de force dans le mot expérience que, euh, effectivement, je pense que ça fait. C'est ma première recherche.
1: La première recherche à Sherbrooke en 1969, c'était sur les loisirs des 15-25 ans dans la ville. Okay. Déjà là, les gens disaient c'est pas grave ce qu'on fait. Il <rire> faut okay. savoir avec qui je le fais. Oh ok. Comment je le fais? Mais là, c'est la notion d'expérience qui s'ajoute. Absolument. Alors, ce qui fait que de plus en plus, on va devoir offrir un loisir public des expériences et, et Peut-être, mais donc de se décentrer sur de la notion d'activité pour, pour offrir de l'expérience. Donc, le contexte, l'environnement dans lequel ça se passe c'est aussi important, sinon plus important que, que l'activité la, lui-même.
0: Ben justement, si, si, on, euh, si on parle à titre de contexte au niveau du loisir public, euh, le loisir public appartient, euh, ben je dirais, ou est utilisé par l'ensemble des villes du Québec. Si je vous posais la question, est-ce que le loisir public est la même chose de ville en ville? Et si c'est pas la même chose, c'est quoi les, les, les grosses variables qui changent?
1: Bon, ben moi, je vous dirais, en partant, puis ça, je l'ai déjà dit à un congrès de Lyon des municipalités, il y a deux genres d'élus de, de, de municipaux. Il y a les concierges, puis il y a les, 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 ceux qui sont en développement. Il y
0: a les, y a ah, les concierges?
1: <rire> oui. Okay. Ben oui, mais con... Mais c'est quoi le job de minimal de conseil municipal? C'est de rentrer de l'eau propre, sortir l'eau de base. OK, je comprends, je
0: comprends. Sortir de la neige, sortir <rire> les
1: déchets, et puis euh, avoir des routes qui sont déblayées. Je comprends. Ça, c'est le basic. Ils ont la queue les égouts, les, la voirie. Bon. Mais ça, c'est le job de concierge. Imaginez votre concierge d'école, la personne. Absolument. Je bon. comprends, je comprends mieux. Il y, a, il y en a d'autres qui se sont dit: ben non, mais moi, j'ai le collectivité. » Il y en a après ça qui s'en vont. Développement économique. Mm -hmm. Là, on, va, on, fait, on a fait des parcs industriels. On, est, on a coupé les broches et les cultures des champs. Puis on a dit, ça, c'est un parc industriel. <rire> on, on a développé l'économie. en a si on a de l'emploi, bon. On va
0: monter, Mais on s'est
1: ouais. rendu compte aujourd'hui que ça, c'est une autre partie. Il y en a qui sont... Donc, là, tu as un modèle concierge, un modèle concierge avec développement économique. Et après ça, tu as le modèle, ceux qui commencent à comprendre que les, si tu as attirer des familles, il faut que tu aies une qualité de vie. Et là, c'est la notion de qualité de vie qui est en train de se monter, mais il y a des... Alors ça, c'est des salons au départ que un, un conseil de ville qui est, qui est de la conciergerie à l'économique à la qualité de vie. <rire> ben là, tu vas avoir un loisir public qui va être différent ou des préoccupations différentes. Tu sais. Moi, j'ai je, je, déjà dit à... je pense à une MRC là, il y a deux ans. Euh, tous les maires de la MRC dans, dans le nord de Montréal étaient là. J dit, tu sais, le loisir, c'est le seul service où quand vous investissez 20 vous donner une pièce de service avec votre mm -hmm. population. Parce qu'il y a le bénévolat, il y a les tout ça. Les mm -hmm. gens pensaient que c'était une dépense inutile. Parce qu'il y a encore la construction ancienne la récréation. Mm -hmm. C'est le luxe, la récréation. Tu mérites. Combien il y a des gens qui passent en vacances qui sont obligés de justifier Je méritais mes vacances. » Moi, je mérite de manger trois fois par jour. C'est là que... C'est ça que les gens. Trouvent. Mais il y a des gens qui comprennent encore, puis souvent, bien, ça, ben, je parle pour ma génération de boomers, c'est souvent les autres qui sont des conseils municipaux, qui ne sont pas à, à jour nécessairement avec mm -hmm. ce que les générations actuelles sont en train de fichier. Donc, oui, c'est variable. C'est variable. Euh, mais je peux dire que, déjà, au niveau, quand même, probable, les dix plus grandes villes du Québec, euh, je dirais que. Sur dix, il y en a au moins neuf pour qui la qualité de vie est au cœur de l'action. OK. Et, euh, ça, je base mon... Je, je coordonne Nous aussi, on n'a pas parlé, mais euh, la communauté de pratique des directeurs et directrices de loisirs des dix grandes villes du Québec. Et ça, là, évidemment, depuis euh, ça dure là, maintenant, depuis un an et demi, on se voit très régulière. Toutes les décisions que ces villes pris pendant la pandémie étaient beaucoup, beaucoup axées sur la notion de qualité de vie. OK.
0: Ben, justement, Alors... en fait, euh, si, si euh, parce que tantôt, vous avez parlé aussi de l'évolution de la pratique même du, euh, du loisir. On parlait de... Puis là, on parle d'investissement aussi dans le, dans le loisir. Est-ce que la pratique euh, a suivi... Parce qu'on parlait tantôt de cocooning aussi. Est-ce que la pratique a suivi forcément le loisir... Ou est-ce que le loisir municipal a suivi la pratique des, euh, des citoyens ou des... Euh, bref, des, des, des personnes?
1: Ben, cest dit d'une certaine façon, parce que tout ce que j'ai tout à l'heure, tous les... La capacité de faire du vélo, des fois de jouer dans la rue, d'avoir un espace public, d'avoir des, des grands lieux de rassemblement, de soutenir des événements, tu sais. Euh, tout ça, les villes l'ont fait. Parce que, mais des fois, ce soit pas toujours le service de loisirs, je le disais donc. Mm -hmm. Parce que la, 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 la municipalité est quand même très très. On dit que la ville, c'est le gouvernement de proximité, donc elle est très proche des pratiques. alors a répondu, est-ce que ça c'est maintenant devenu présent dans le rationnel de développement de l'offre de service, ça, c'est variable. Okay. À l'autre terme, on le fait par euh, action-réaction. Il si faudrait peut-être arriver à le faire en planification pour aller plus loin. maintenant.
0: Puis, euh, au, niveau de la, au niveau de la pratique, quand vous mentionnez tantôt d'investir de, de, de l'argent, dans, on voyait que le loisir était un luxe. Là, maintenant, quand les citoyens euh, prennent en charge leur propre loisir, on l'a vu un peu justement quand vous le mentionnez, par rapport au euh, au, euh, à la pandémie, c'est-à-dire que tout le monde s'est ramassé chez, chez, chez eux dans leurs cours à oui. organiser en quelque sorte leur, leur temps mmh. libre, à organiser mmh. leurs loisirs. Est-ce que vous voyez qu'il y a une, une modification à faire au niveau du au niveau du loisir public? Est-ce que les villes doivent réfléchir oui. autrement, puis si oui, comment?
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on a travaillé il y a quelques années, puis actuellement, on est en train d'appliquer avec les grandes villes. C'est la notion, nous, on, a, on avait développé l'idée des niveaux de service. Okay. proximité, quartier ou communauté puis niveau municipal. Le loisir de proximité, c'est le prolongement du coconé.
2: Okay.
1: Donc, là-dessus, c'est la capacité de jouer dans la rue. Il y en a qui l'ont fait par réglementation aménagement, permettre aux enfants de jouer dans la rue, à aller à, à l'existence bien sûr d'un parc de proximité, à la capacité de prendre une marche le soir, mm -hmm. à soutenir des initiatives de fêtes de rue en citoyen. C'est bon. C'est un premier niveau de service euh, qui est aussi important, je dirais, qui est dans la quotidiennité. Ça s'applique au quartier, mais ça peut s'appliquer aussi aux lieux de travail. Euh, si tu vois dans les, dans les là où il y a des, des tours à bureau, là, le l'heure du midi, quand le printemps arrive, il ben, y, y a autant de monde qui font y a des gens qui prennent 10 minutes pour prendre le chadmouth, qui vont courir, qui vont marcher, qui se rencontrent. Bon, mais il y a aussi un, lieu, un loisir de proximité, là, comme il l'a à de la Polyvalence. Mm -hmm. Bon, mais ça faut, quand je se se donner le rationnel pour s'adapter au loisir c'en est un. Après ça, on s'en vient à l'autre niveau de service euh, qui est celui où là, on favorise, on favorise la vie communautaire. C'est là qu'on va penser, ben, c'est quoi les équipements dont on a besoin. C'est sûr qu'on est un niveau à nous autres. Donc, ça prend un centre communautaire où on peut faire des... avoir, vivre une vie sociale communautaire en, en, en vivant des activités, en allant jouer baigner, en allant, en, en, en organisant une fête, en faisant ci euh, en allant jouer dans un parc qui j'ai déjà pu développer parce qu'il permet plusieurs types de, de pratiques, si tu veux, puis, mais qui laisse toujours de la place libre pour euh, la, la rencontre, l'assemblement, les, les bancs, les tables, il faudrait en être parti de ça. Mais là, qu'il faut se donner notre rationnel de déploiement de services qui si tiennent compte, qui part du citoyen et non pas des exigences des lobbies corporatifs. Hum. Je ne suis pas contre, quand je suis contre les fédérations sportives, mais le dis public, c'est ça, répondre seulement aux fédérations sportives. Euh, c'est vrai dans le domaine de la culture aussi. Absolument. Alors, ça, ça pour moi, il y a un effort, là. mais je sens, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience, comme il y a de plus en plus de, de personnes qui travaillent dans les services de loisirs municipaux qui ont, euh, qui ont des compétences dans le domaine. Et c'est multidisciplinaire. Hein? C'est pour des euh, gens qui viennent de plusieurs disciplines, travaillent ensemble. Tout ça, c'est en train de se développer. On est en train de se donner. Parce qu'autrement, on, on, on a une très grande qualité, nous, les professionnels dans le c'est qu'on est des qu oui. <rire> Donc, action-réaction, à mais c'est pas, il faudrait quand même pas que la notion que de vous corresponde à la profession seulement. Mm -hmm. Alors là, on s'est parce sinon, alors, les gens s'épuisent de toute façon. À toujours ça. à répondre mais Là, on commence à dire, bien, il faudra se donner une structure, une structure des référents, comme de toute autre profession, c est pas, mais nous, c'est une jeune profession, c'est normal qu'on a. On a à peine 50 ans. Là, puis, puis, euh, puis, au début, il n'étaient pas nombreux. Là, tu sais, mais donc, on commence à se donner des outils de travail qui permettent de choisir des priorités, de, de, de se donner du temps, on essaye, Les gens essaient, on renouvelle des politiques actuellement. Mais des fois, on renouvelait, j'en vois qui ont renouvelé en s'adaptant considérablement. J'en vois l'autre qui renouvelé en changeant trois virgules dans le texte. Mm -hmm. mais, mais on sent ce mouvement-là. Tu, sais, si tu le regardes okay. avec un peu de recul, là, euh, de, je le regarde du haut de mes, mes, mes années de vie. <rire> il, ça aller, il me semble qu'il y a des mouvements intéressants, et autant en milieu rural, qu'en milieu urbain. Puis je pense que là-dessus, il faut penser qu'on a des municipalités ou le directeur de la responsable de loisirs dans une ville de 15 habitants, ils font tout. Ça. Ils paient sur les parcs pendant l'hiver, quasiment, ouais. <rires>
2: euh,
1: à, à aller à la ville de, à la ville de Montréal ou d'une de, des grandes villes du Québec en passant par ces villes intermédiaires là, mm -hmm. euh, qui varient entre 25 et 75 plus. Alors, c'est toutes des... C'est approches qui peuvent être différentes, mais, mais qui sont pareilles. Et ça, j'en profite. Pour moi, la, 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 soit vu de la profession, que ce soit loisir, que ce soit culture, que ce soit, soit sport, que ce soit plein air, c'est pas tout différent de ça. C des, ces cieux là qui sont des lieux d'expérience de loisir, tout simplement, qui sont différents. Okay. Euh, et ça, pis, parce que c'est pas des silos. Je donnais l'exemple souvent quand je parlais des gens qui font une formation en administration. Il ben, n'y a pas un bac en, en administration d'épicerie, c'est un bac en administration euh, du vendeur de vélo. T'sais? Mais je pense que nous, il y a des choses qui sont beaucoup communes, avec des lieux, des acteurs qui sont différents. Il faut bien leur comprendre, tu mais, mais ça se beaucoup. T'sais. Et, et, et c'est là que moi, je pense. Mais ça, c'est en train, ça évolue rapidement, je trouve actuellement. Et euh, je pense que là-dessus, on a des professionnels de plus en plus capables euh, d'accepter qu'ils sont des conseillers aux élus et non pas seulement des exécutants. Mm
0: -hmm. Oui, la relation avec les élus, effectivement, je pense que c'est un enjeu qui est, qui est très, très, très important. On en a d'ailleurs parlé, je crois, dans un article de, de l'Acora Forum qu'on pourra parler justement ensemble tantôt. Le podcast s'appelle Expérience Loisir, donc je vais vous poser une question sur votre expérience en loisir euh, public. Si vous aviez à ouais. nommer une, une peut-être la, la, pas, la, pas la, 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 la meilleure ou la plus belle, mais une belle expérience que vous avez vécue au niveau du loisir public, ce serait quoi?
1: Ben, si je le prends en tant qu'universitaire, euh, euh, je pense que quand on a euh, monté l'observatoire, mm. le laboratoire, quand euh, la revue Agora Forum est devenue un espèce de, de magazine professionnel, quand il y a eu le congrès mondial du loisir, voilà des grands outils, des grands événements et, qui ont permis de cette évolution, donc, entre autres. Il hein, faut le dire en toute humilité, il y a d'autres facteurs là, qui ont permis ça, mais qui ont soutenu le développement de la qualité de la profession. Pour moi, c'était mon mandat, quand j'ai commencé ma, ma carrière de prof, et je trouve que, moi, c'est ce que j'ai vécu, principalement. Tu sais? euh, puis ça a changé des choses, après. Juste à titre d'exemple, le congrès de la QLM ou de la CAN, conférence annuelle de loisirs mm -hmm. municipaux, qui est un des plus gros rassemblements annuels, Mais avant, on n'avait que des conférences. Aujourd'hui, on demande aux gens, venez nous parler de votre expérience. Okay. Donc, on a, on a reconnu les compétences qui se développaient. Ça, je pense c'est important. Il faut les reconnaître, il y en a de la compétence au Québec. Absolument. Et, et ça, pour moi, c'est les outils dont je parle là ont permis, je pense juste sur le bénévolat, on, est, on a mis des mots, on a mis des structures, on a mis des références, on a mis des, des théories sur le bénévolat qui n'existaient pas avant. Même quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il même des gens qui m'ont fait qui nous disait, ben, écoutez, c'est marginal comme préoccupation, ben, Mexique c'est 50% de la valeur des services de la population. Bon, là, on ne le savait pas, on l'a découvert. Et puis Aujourd'hui, on sait, les gens nous disent, ben, euh, on ne sait plus comment recruter, mais toutes les 15 ans de recherche que hein, j'ai pu faire, que Julie Fortier et d'autres ont pu faire là-dessus, ben, nous, nous donnent des outils maintenant pour soutenir les gens. Pour moi, là, il y a des développements qui sont, qui sont intéressants puis il y a d'autres champs comme ça qui sont en, en développement actuellement. Là. Ben, ah, pour peux. moi, lié, lié, lié à ma, mon métier expert de loisirs publics, c'est ça. Le, le, pour moi, le Congrès mondial, dont j'étais responsable de la programmation, euh, a été, euh, été aussi, aussi intéressant parce qu'on l'a vu à travers le monde. et on l'a vu. On a vu que le Québec peut être un exemple dans le monde actuellement. On a compris qu'au Québec, le, lier le loisir et la vie communautaire, ça nous était. On est en avance sur tout le monde là-dessus. Ah oui, OK. Mais, mais, mais faut-il qu'on le regarde, tu sais, qu Parce que, tu sais, c'est tellement prenant la quotidiennité de travailleur en loisir ou d'un professionnel du loisir que de temps en temps, tu ne regardes pas le chemin que tu as fait. Tu sais. Et mais... moi, je me dis, des fois, il faut, faut sortir la tête de l'eau et regarder autour. et hey, bon bon, on est rendu là. C'est tu sais, normal, <rire>
0: Justement, j'en profite. Je ne crois pas me tromper en, en disant que je vais représenter un grand groupe de personnes en loisir pour vous remercier par rapport à l'apport que vous avez amené au niveau du loisir, des structures aussi que vous avez mises en, en place, des études que vous nous avez données. Donc, un grand merci de votre, votre grand apport au niveau du loisir. C'est encore une fois très très utile et très apprécié, même dans notre dans notre quotidien.
1: Ben, C'est tout ça relève d'une passion.
0: Ben oui, puis euh, vous avez la flamme, puis je pense que vous, euh, vous, vous continuez encore une fois à nous, à nous partager, puis je pense qu'on l'a vu, on l'a même entendu tout au long du, euh, du, euh, de l'épisode d'aujourd'hui, comme quoi c'est important pour vous de redonner, et ça je trouve que c'est tout à votre honneur, effectivement, de, de vouloir redonner à la relève, de vouloir redonner aux professionnels, aux, aux experts. Donc encore une fois, un grand merci. C'est ce qui mettrait fin en fait à la portion euh, par rapport au loisirs publics, donc, euh, avant, avant d'aller vers la, la capsule un peu plus créative où on, où on va parler de, de, de notre Dream Team, euh, je voulais ouais. savoir, est-ce que vous avez une question à poser à la communauté du loisir?
1: Oui. Très simple. Où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans? OK. Ça fait suite à ce qu'on t'a dit tout à l'heure. C'est vrai, je est pense. Est-ce vous imaginez dans 5 ans à partir de ce que vous voyez aujourd'hui?
0: Une question, une question simple, mais complexe.
1: <rire> oui, mais entre autres, si je le disais dans des termes plus techniques, je dirais, quelle est votre vision?
0: Oui, oui, absolument. Et les, les mais, visions euh... à titre individuel, à titre professionnel, mais aussi des, des, euh, des visions à titre d'équipe, des visions à titre de département, des fois même aussi. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent répondre à la question de ah. M. Thibault, simplement la répondre dans les commentaires du, du vidéo ou de la plateforme auditive auquel vous écoutez le podcast. Donc, M. Thibault, comme je vous disais, en fait, je vous, je, vous, je vous partage un petit atelier créatif par rapport à, je vous donne l'ensemble du budget que vous souhaitez avoir. Vous avez en fait, donc c'est ça, vous avez tout l'argent du monde pour, pour le faire. Quel serait votre projet que vous aimeriez mettre en place et quelles seraient les personnes avec qui vous aimeriez mettre ce projet-là en place?
1: La première chose je vais vous dire, que je
0: n'ai pas besoin d'argent. Ah, bon, fantastique.
1: Ce n'est pas, pas une question d'argent, de, pour, euh, de volonté. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des cellules partout au Québec de gens qu'on appelle ça en anglais des think tanks. T'sais? Des think tanks. Des gens qui... Des, 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 des boîtes à, 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 à créativité. Okay. À, à réfléchir. T'sais? Et qu'on qu ait, qu'on puisse avoir un peu partout avec des gens qui on mêlé les nouveaux, les, expériences, les gens d'expérience, des gens, des élus, tout ça mais qu'on réfléchisse, qu'on fasse le point qu'on puisse passer à l'innovation. En fait, des, je veux des, des boîtes d'innovation. OK. Et... Parce qu'on est tellement pris dans le quotidien que si on n'a pas des boîtes d'innovation comme ça, on ne s'en rend pas compte. On continue toujours sur notre lancée alors que ça change à côté. Et moi, je le disais, ça de... je, vais, je vais donner un exemple un peu absolu, Mais des fois, j'ai l'impression que le tout est en train de foncer sur le mur, mais la, la personne... Elle dit « je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai deux <rire> fils en dessous de il faut que je, que je remplace. » Je pense que si on avait ça avec, avec des gens qui sont, capables, qui sont capables de développer ça, de développer des outils, qu'on ait cette volonté collective en se donnant une structure pour le faire, mais ça, vous ferez ça sur votre temps de travail, ça fait partie de l'épreuve. pour ça que je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas une question de budget. Et quand je dis ça aussi, je t'avoue que c'est peut-être un petit peu de chapeau que j'ai aux gens. Pour moi, J'entends souvent, on n'a pas les ressources. Mais je te dirais qu'il faudrait peut-être trouver d'autres raisons d'habitude. Je pense que quand on se met à penser autrement, on peut arriver à, à, à ça coûte pas mal moins cher. Mm
2: -hmm.
1: et, et ça, ce n'est pas petit pas... me souviens d'un auteur que, que j'avais étudié pendant mon doctorat sur le changement. Été. Plus de la même chose, ce n'est pas nécessairement la solution. Alors, je pense qu'il faut, faut sortir de là. se dire comment nous... J'ai déjà fait, je terminerai en disant ça, avec quand on, les gens disaient, « Mais comment on reconnaît les bénévoles? Ben, » J'ai écouté, vous dépensez combien pour le soutien annuel des bénévoles? On a pris ce budget-là, on l'a transformé en action sur toute l'année, puis il restait de l'argent pour un cocktail. C'est pas, pas une question de budget, d'abord. Je comprends. T'sais, je suis réaliste, là, c'est clair, qu'à un moment donné... La vitesse cyclable, ça prend quand même de l'essence dans le petit camion ou, ou de la, une batterie, maintenant. Oui. Parce que ça aussi, c'est une grande tendance. Il faut se situer dans, dans, dans l'ensemble, euh, dans, dans la problématique écologique et du euh, développement de la planète. On a un rôle majeur mmh. qu'on vit là-dedans. Là. Absolument. Mais ça, c'est ça, c'est. Mais ça ferait partie de mes think tanks, là, des, des tanks, des tanks, des, des, des boîtes à pencher. Perfect. Mais pour moi, ça serait l'idéal qu'il y ait du monde qui se mette à. Elle dit, bon, on va sortir de notre quotidien, mais on va tenir compte de ce qu'on vit pour le faire. C'est pas sortir. Parce que toute ma vie, je me suis toujours dit, puis que de faire hein. euh, ça c'est théorique. Ben, moi, je, ma réponse, c'est, savez-vous, une théorie, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de l'observation systématique de la réalité. Alors, ça, une théorie, c'est pas une différence entre quelque chose qui est abstrait qui n'a pas de lien. Mm
2: -hmm.
1: Mais quand, euh, et ça, mais on n'a pas de théorie en loisir, là. Et okay. puis, euh, l'action, du développement. Mais des boîtes d'innovation, comme dans tous les autres métiers, il y en a. Tu sais? OK. Euh, Quelques de créativité. Tout, donc, ça, existe, euh, ça existe partout. Ben, donc, super, on a. C'est super, effectivement. Ah
0: ouais? Super intéressant comme, euh, comme, comme projet. Puis, donc, dans le fond, les personnes qui, qui vous aideraient à développer ce, ce beau projet-là, ce que j'entends, c'est les travailleurs en loisirs en général.
1: Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui de passionnent ici, là-dedans, là, beaucoup. Il y a des gens d'innovation qui ont là-dedans qui commençons pas par voir les contraintes, commençons par voir l'objectif. Tu sais. mm. J'ai un ami qui a, a, a travaillé au HEC à Montréal qui, qui a essayé de voir ce qu'il a fait, ce qui a des gens qui ont été des entrepreneurs au Québec. Ça a toujours commencé par un rêve. Oui. Ce n'est pas sorti sortie d'un résultat informatique. <rire> autres, il faut commencer à rêver. Le service aux citoyens, ça, c'est revenir à nos valeurs de base. T'sais. T'sais, je ne veux pas qu'on rêve qu'on ait une 15e olympique, ce qui est intéressant, ça va faire plaisir. Mais en termes de loisirs publics, il faut rêver comment on va être mieux avec les citoyens, comment ils vont être mieux engagés, comment on peut répondre à, à leurs besoins. Ça va prendre des et C'est en ce sens-là que, je me dis, une des premiers poteaux dans nos services, ce serait le responsable du loisir libre et des événements. Ce qui étaient des choses qui n'existaient pas quand j'ai commencé.
0: Donc, sur ces, sur ces très belles paroles, M. Thibault, et toute bonne chose ayant une fin, je serais déjà rendu, en fait, à vous laisser le micro. Vous avez donc deux minutes à vous pour promouvoir ce que vous souhaitez. Puis, par la suite, euh, c'est ça. Donc, je vous laisse, je vous laisse tout simplement un petit, un petit deux minutes à vous.
1: Si vous, si vous me donniez euh, 15 secondes, je vous dirais ce que je veux, c'est de promouvoir les professionnels en qui ont de la vision et de la passion. Euh, maintenant, je pense que ce que je veux soit annoncé, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, est qu'il y a des outils qui sont à disposition des travailleurs en loisirs? Savez, quand je parlais d'Agora Forum, qui, qui, qui même où on va évoluer progressivement davantage vers un magazine professionnel, mais, mais il n'y a pas une profession où les gens ne se tiennent pas à jour. Prenez le, temps, prenez le temps de lire. Je prends Agora, que ce soit des bulletins d'observatoire, de que ce soit euh, d'autres choses qui sont là, mais on a des outils maintenant qui existent et prendre le temps de, de réfléchir. Moi, je, je, ça pour moi c'est ça que je veux juste promouvoir c'est pas ce que j'ai fait parce que de toute façon si vous faites ça vous allez trouver ce que j'ai fait <rire> je, vais, je vais passer là où je vais me ploguer pour mon télé <rire> je
0: comprends donc un, un, j'espère que vous avez eu du plaisir aujourd'hui euh, monsieur Thibault
1: ben je m'avais pas vu pleurer fort ah
0: hein. <rire> Un grand, grand, grand merci d'avoir participé à l'expérience Loisir. C'est très apprécié. Et pour, pour les écouteurs, en fait, pour les écouteurs, pour, pour les auditeurs, pour les personnes qui le voient aussi au niveau, niveau vidéo, je vous encourage à, si jamais vous avez aimé la, la, la vidéo ou l'audio, à partager en grand nombre, en fait, l'expérience Loisir. Donc, un grand merci, M. Thibault. Puis, pour les autres, on se dit au mois prochain. Au plaisir. Au
1: revoir. Bon printemps. <rire>